0: épisode de Screenplay Mag. Euh, alors, pour vous expliquer euh, rapidement... Ah, non, avant de vous expliquer rapidement, je vais quand même souhaiter la bienvenue euh, à, à mes deux co-animateurs du soir, que sont euh, Alexandre Lutrène et Ursula Machel. Bonjour Urs. Salut. Bonjour Alex salut euh, et donc pour vous expliquer un peu pour euh, ceux, ceux d'entre vous qui nous suivent déjà depuis à peu près deux ans on a lancé une émission qui s'appelle Screenplay euh, qui est une émission qui parle de cinéma et de série, thématisée donc en général il y a une thématique pour chaque émission c'est une assez grosse émission, on n'a jamais été foutu de faire moins de deux heures et euh, c'était un peu problématique euh, d'autant qu'elle était bi-hebdomadaire donc elle sortait tous les 15 jours, que c'était assez lourd à préparer et assez lourd à écouter donc euh, nous avons décidé de changer un peu les choses, de garder la grosse émission mais de la passer en mensuel, donc vous en aurez un par mois, et en bimensuel, tous les 15 jours, de faire cette émission-là, Screenplay Mag, qui a pour objectif en à peu près une heure de vous présenter euh, quelques infos, news euh, disons euh, quelques petites choses de l'ordre du bloc-notes ça c'est à peu près la moitié de l'émission et puis pendant la deuxième moitié de l'émission chacun d'entre nous on a choisi un film ou une série dont on a envie de vous parler et on va essayer d'emballer de, tout ça euh, en une heure euh, est-ce que ça vous va cher co-animateur du soir ça devrait aller Oula! On un petit cotonneur asthétique ce soir! Euh, on, va, on, va, on va perdre Alex! On va perdre Alex! Non, non, ça va, pour l'instant ça va. Tout va bien. Mon dieu! Massage cardiaque, euh, NFS, Yono, know, gaz du sang, je ne sais pas, faites quelque chose! tout, 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 tout. je suis là! <rire> bon alors. Je vous propose, c'est un pilote, donc pardon d'avance, il y aura forcément des petites choses un peu moins euh, réussies. Ce qu'on s'est dit, c'est que euh, on allait essayer de faire gaffe quand même au temps, donc ça va être un peu la priorité du soir. Donc à un moment donné, je couperai peut-être un peu sèchement, pardon d'avance. Euh, et je vous propose qu'on commence tout de suite, euh, peut-être au nord -Dame, par euh, la première info dure, ce qui est une info série.
1: Oui, c'est une infosérie, c'est le retour de The Leftovers euh, sur HBO. Donc c'est la saison 2 qui a commencé, là je pense qu'on doit en être à peu près à l'épisode 3-4 au moment où on enregistre. Et en fait je voulais en parler tout simplement parce que j'avais déjà beaucoup aimé la première saison, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Donc c'est euh, choronné par Damon Lindelof euh, qui était déjà dans les valises dans les de Lost hein, et par euh, Tom Perotta qui est l'auteur du roman dont est tirée la série. Et en fait, c'est une. Bah le, le pitch, je sais pas si les gens le connaissent, mais disons rapidement, il y a 2% de la population mondiale qui s'évapore dans la nature, comme ça, de façon spontanée. Et tout l'intérêt de la série va reposer non pas sur pourquoi ces gens sont partis, où sont-ils allés, que sont-ils devenus, enfin voilà, mais plutôt s'intéresser au trauma de ceux qui restent, les leftovers, justement, d'où le titre. Et, euh, et la deuxième saison, qui vient de commencer, est absolument renversante. Euh, ne serait-ce que le générique. Qui est euh, très différent de l'ambiance Que pouvait avoir euh, posé la première saison ouais, Qui était quelque carrément, chose d'assez ouais. euh, sombre assez dramatique de euh, Tragique même à certains moments De désespérant et de désespéré Et là tout d'un coup quand on lance le premier épisode De la saison 2 on se dit ok il y a un truc qui a changé Définitivement les génériques Et a priori le, le, La série en tout cas dans les premiers épisodes Garde Toujours le, le même principe, mais disons que le départ des personnages dans la saison 1 commence à être un petit peu lointain et un petit peu assumé, on va dire, par les personnages, qui essaient de reconstruire une existence tant bien que mal. Et voilà, et je, je, pour l'instant, en tout cas, le, le, le début de cette nouvelle sa saison m'a totalement scotché, je dois le dire.
0: Euh, Alex, euh, The Leftovers, déjà, est-ce que tu as vu la saison 1 et est-ce que tu as vu les premiers épisodes de la saison 2
2: euh, j'ai vu la saison 1 pas intégralement donc je n'ai pas vu la saison 2 euh, j'avoue en fait, que j'avais trouvé la saison 1 effectivement très belle très bien faite etc euh, je l'ai trouvé quand même un peu emmerdante c'est vrai hein c'est pas très euh, voilà il <rire> faut pas dire du mal en général de The Leftovers c'est une série qui en général est plutôt bien vue euh, j'ai d'un point de vue strictement visuel et, et de construction, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Euh, mais euh, d'un point de vue euh, vraiment formel de ce qu'il a raconté et tout, euh, je trouvais que ça mettait beaucoup, beaucoup de temps à démarrer. Quoi. Donc, euh, euh, c'est toujours l'éternel même question. Hein. C'est des discussions qu'on a souvent, notamment avec Christophe. Euh,
0: J'allais euh, presque troller là, tu vois. Tu me donnes mais presque oui. envie de troller. Parce que j'étais en et train oui. de me dire, putain, le mec qui me dit ça, c'est le mec qui a aimé les revenants, quoi. <rire>
2: Alors d'abord c'est pas vrai parce que les revenants il y a des choses qui se passent dès le début. Après, les libration de ne pas les voir. Mais, non,
0: mais euh, personne euh, peut dire mais... que les revenants c'est un truc qui va vite, qui est speed. Euh...
2: C'est pas une question de rythme. C'est que euh, encore une fois avec The Leftovers c'est encore une fois une série où on dit attendez ne vous inquiétez pas ça commence à devenir vraiment intéressant au troisième ou quatrième épisode. Moi c'est ce concept là qui me gonfle. Euh, moi j'aime bien être pris par quelque chose. Alors après c'est peut-être moi tout simplement qui ne suis pas pris par l'histoire. Ça c'est possible. Mais, mais j'aime bien être pris dès le départ. J'aime bien qu'on m'accroche dès le départ. Euh, et euh, comme dans d'autres séries, euh, dans The Leftovers, je n'ai pas
0: eu cette sensation-là. Alors, je vais dire un mot euh, rapidement quand même sur The Leftovers. J'ai vu l'intégralité de la saison 1 et le, pi le premier épisode de la saison 2. Euh, je n'ai pas encore vu la suite et euh, je vais attendre qu'ils soient tous diffusés pour me les binge-watcher euh, bien comme il faut. Euh, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, The Leftovers. Déjà parce que c'est une série euh, qui, qui pose une question... Euh, qui est intéressante qui est euh, la question de ceux qui restent justement et certes ils ont pris une, une dimension un peu fantastique pour en parler dans The Leftovers mais, et c'est pour ça que le, le, la, Les Revenants est un petit peu sur le même thème d'une certaine manière, alors inversé ah, puisque vrai, là ils reviennent ouais, euh, mais c'est euh, la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait avec la perte, avec le manque avec l'absence, avec des choses comme ça c'est une série sur l'absence euh, mais effectivement moi ce qui m'a beaucoup plu dans The Leftovers c'est l'aspect formel c'est une série qui formellement, je trouve très très réussie. Il y a une partition de Christopher Eccleston, notamment dans la saison 1, mais un, un petit déjà, dès le début de la saison 2, oui. euh, qui pourtant est un acteur que j'aime pas beaucoup, pour être honnête. Euh, et, et là en l'occurrence, il est absolument magnifique. Tous les acteurs sont bien, voilà. Euh,
1: oui, et lui, il est particulier. Voilà,
0: il... enfin, son
1: personnage en tout, c'est très fort.
0: Et, voilà, il est un personnage hyper intéressant. Euh, donc voilà donc euh, moi je, je, je concours à Urs sur The Leftovers ça reste pour moi une des séries de loin les plus solides euh, diffusées en l'occurrence sur le câble euh, voilà de, de, de très très loin enfin il y a vraiment euh, si tu veux quand on voit ce que ce que d'autres font avec des saisons 2 je ne voulais pas citer du tout True Detective euh, <rire> <rire> on voit vraiment à quel point il y a d'un côté un projet quand même suffisamment solide pour enquiller vers quelque chose qui, qui, a de la, qui tient la route et de l'autre côté un projet qui était un beau projet mais qui aurait dû sans doute s'arrêter à une saison unique, euh, une mini-série ou quelque chose comme ça.
1: Et juste pour rebondir ce que tu disais sur le, le truc des, des saisons 2 qui est toujours un peu l'exercice compliqué quand le, la saison 1 était très réussie, il y a deux autres séries qui viennent de reprendre qui moi étaient mes gros coups de cœur de l'année dernière et pour l'instant en tout cas l'une des deux que j'ai commencé à suivre c'est Fargo et la deuxième saison est encore meilleure que la première ce qui paraissait impossible à renouveler
0: alors je vais te couper tout de suite on ne va pas digresser parce non, non, que, parce que...
1: Hey. les deuxièmes saisons sont réussies aussi
0: on est ouais. à la montre quand même euh... non, juste, juste, un, juste un bémol euh, j'avoue oh putain ça va être comparatif. dur
2: non non, 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 non mais c'est juste un bémol sur que quelque chose qui a été dit c'est que la différence fondamentale entre The Leftovers et True Detective c'est que True Detective chaque saison peut être considérée comme une nouvelle série donc les compteurs sont remis à zéro The Leftovers on est quand même dans, dans l'entrée oui tout à, fait, chose, tout à fait tout à fait absolument
0: important. raison là dessus Alex c'est tout à fait vrai c'était un petit trollage de ma part euh, que, mais qui... tu as bien raison mais bon <rire> mais tu as tout à fait raison c'est très différent en revanche Fargo pourrait être comparable là pour le coup puisque Fargo euh, Ça, est une est anthologie
1: c'est aussi une anthologie non.
0: donc euh, voilà ou les American Horror Story ou ce genre de trucs Bref, euh, ben bah écoute, je propose qu'on passe à toi, Alex, avec ta première info du jour sur de la série française, je crois. Je pense. Bah, oui, oui, bah oui, euh, c'est un peu ma. C'est un peu mon, mon dada.
2: Euh... Ah bon La fiction française, <rire> non, ça suffit. Hein. La fiction française se porte très bien, euh, notamment euh, vrai, sur le service public euh, qui, depuis le début de l'année 2015, enchaîne un peu les performances en termes de, de fiction. Euh, TF1 lui emboîte le, poids, le pas pardon, depuis le début de la saison avec des ministères, en tout cas, qui, en termes d'audience, fonctionnent bien, même si d'un point de vue qualitatif, euh, elles, le sont, elles le sont moins. Et euh, parmi toute la flopée de nouveaux projets qui arrivent, euh, nos confrères d'Allociné Ciné en ont répertorié. Euh, euh, qui, euh, alors il y en a une qui démarre à l'heure où on enregistre cette émission, elle est en courte diffusion, euh, c'est au service de la France, euh, donc la fiction d'Arte, euh, euh, qui est donc une, une espèce de pastiche euh, des séries d'espionnage euh, créée par Jean-François Alain qui était l'auteur scénariste de, de, de OSS 177 et qui a bossé pendant plus de six ans sur les guignols sur Grolande, donc euh, Jean-François Alain.
0: Ah c'est ça, il cherchait du taf <rire>
1: Non
2: il était déjà au Vignol à ce moment là je pense enfin, Il était entre 90
0: et 96 Je suis dans, ouais. dans un mood troll là, ce soir pardon Ouais mais bon pff, au bout
2: d'un moment c'est tellement attendu que voilà je, je, je te laisse filer Euh bah, tu nous les donnes ces six fictions oui, bah, excusez-moi excusez j'étais en train d'essayer de, de, de me retenir de ne pas tousser dans votre micro les amis euh, <rire> ensuite la deuxième euh, très attendue pour les prochaines semaines puisqu'elle va arriver à la fin du mois de novembre c'est le remake français de Broadchurch qui s'appelle Malaterra donc avec euh, notamment euh, Simon Abkarian et Constance Dolé, euh, un projet dont on a appris qu'en fait il avait été initié avant la diffusion de Broadchurch Bro sur France 2 puisque c'est exactement la même société, c'est Shine euh, qui produisait la série euh, en Angleterre et qui a initié le projet en France. Euh, donc euh, voilà, qu'après c'est un, une question de calendrier, de mise en route des projets qui a fait que Broadchurch a été d'abord diffusé. Euh, donc ça c'est malaterra ça pour la fin du mois de novembre. Il y aura aussi euh, Versailles, donc elle a Grosse production, certainement l'un des gros projets de l'année 2015 euh, pour, pour Canal+. Ça débarque au mois de novembre prochain. C'est, euh, on a pu voir dans les deux premiers épisodes. Euh ça demande à être confirmé euh, c'est très très beau très très bien réalisé très bien écrit très bien, euh, très bien joué mais ça manque un peu dans le jeu en fait euh, ça, part en, ça part dans plein de sens et, et, et au moins dans les Tudors dès le premier épisode on savait à peu près dans quel registre il voulait aller là en fait on a un peu de mal à cerner mais à n'en pas, pas douter ce sera déjà une, un événement et ça, le tournage de la saison 2 est déjà programmé pour début 2016 donc euh, voilà il faut... L'industrialisation à ce niveau-là se met aussi en place. Euh, viendra ensuite un autre remake, décidément c'est vraiment la mode, euh, qui est euh, le remake d'une série anglaise qui s'appelait Marshland. Euh, ça s'appelle Le Secret d'Élise c'est par la même producteur qui avait fait euh, disparu sur France 2 euh, et l'histoire en fait c'est une... dans les années 60 une petite fille disparaît euh, elle meurt noyée en fait et euh, comme là on va découvrir assez vite qu'en fait elle ne s'est pas noyée accidentellement mais qu'elle a été tuée euh, son fantôme entre guillemets va hanter la maison dans laquelle elle vit avec ses parents sur donc, deux autres générations, euh, une famille dans les années 80 et un couple euh, qui arrive dans les, dans les années euh, 2000 et qui vont s'installer. Et à travers leur histoire, on va essayer de, de découvrir qui euh, est responsable du mort, de la mort de, de Lise. Euh, ensuite, il y aura une nouvelle série d'Arte, euh, qui est aussi très attendue, dont on a pu découvrir les premiers épisodes euh, à, la, à la Rochelle, qui s'appelle Trépalium, euh, qui est une série d'anticipation, euh, alors qui. Grosso modo, ça se passe dans un monde où 80% de la population est sans emploi et face à une minorité d'actifs. Et à un moment donné, euh, on décide d'aller euh, pour essayer d'ouvrir un peu, enfin en tout cas c'est ce qu'on croit, d'envoyer des, euh, des sans-emploi dans le monde des actifs euh, pour voir ce qui se passe. Donc euh, c'est cette espèce de choc entre les deux et puis surtout les raisons qui vont les pousser à à se confronter à ce, à ce nouvel univers. C'est une série qui est extrêmement attendue. Euh, J'avoue que pour avoir vu les deux premiers épisodes à La Rochelle, euh, je suis passé un peu du mode euh, très attendu au mode euh, bon, euh, il va falloir me convaincre un peu plus que ce que j'ai vu parce que je n'ai pas été super emballé par ce que j'ai vu euh, dans les deux premiers épisodes. Euh, et puis enfin, un autre, un autre projet et ça c'est la grande euh, tendance chez Canal en ce moment, euh, on s'y met beaucoup, c'est euh, les coprods. Euh, on l'a vu avec Versailles et il développe un une autre série qui s'appelle euh, Jour Polaire euh, qui est une série coproduite avec la Suède. Euh, C'est imaginé par les créateurs de Bron. Euh, et euh, on se situe en fait dans un, en plein cœur de l'été arctique dans une petite ville qui s'appelle euh, Kiruna pardon, qui est une ville suédoise du cercle polaire où va être perpétré des, des, des meurtres violents euh, notamment sur un, un citoyen français, le premier meurtre. Et donc euh, l'héroïne de la série va être diligentée là-bas pour mener l'enquête
0: avec les autorités suédoises. Ok euh, Urs, des projets qui t'intéressent là-dedans euh,
1: bon, Moi je suis toujours plus ou moins curieuse de voir ce que fait Canal j'avoue même si effectivement Versailles j'ai pas eu l'occasion de, de voir les, les deux premiers épisodes mais de ce que j'ai entre aperçu en tout cas dans les bandes, dans les bandes annonces qui tournent actuellement Bon, je pense que l'écran le, le, est sublime. Hein, Versailles, euh, voilà, hein, ça, ça claque sa mère. Euh, ça fait quatre siècles que ça claque sa mère, donc il euh, n'y a pas raison que ça change. Donc voilà. Après, j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu joli, un peu creux. Voilà, c'est le seul truc. Après, euh, l'autre dont tu parlais, Alex, euh, sur le cerf polaire, l'article... ça. Ah, le, 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 insom
0: le insomnia euh, en, ouais, en télé,
1: quoi. Ça, il peut y avoir une ambiance euh, pas mal, donc il faut voir ce que ça peut donner. Et après, peut-être euh, tripalium, quand même, parce que... bon. Un truc avec un nom latin, si tu veux, je me dis bon. Bah,
0: ouais, <rire> moi, je t'avoue <rire> ouais, que Trépanium, sur le papier, a priori, c'est la... à peu près la seule qui m'intéresse d'ailleurs. Euh... <rire> Mais pour le sujet, parce qu'il y a un petit contenu politique euh, quand même, euh, c'est suffisamment rare à la télévision française pour être noté euh, ouais. quand même. Euh, après euh, je t'avoue que l'autre pour laquelle je pourrais me laisser tenter c'est euh, celle avec les agents secrets euh, un peu potache si c'est bien fait les français ça faire ça assez bien pour le coup euh, si c'est bien fait ça peut être fun
1: mais c'est marrant parce que celle-ci par exemple j'ai vu le, une bande annonce au cinéma au service, crois, de, -annonce au service de
0: l'état je crois c'est ça. au service de la France pardon
1: et la, la bande-annonce est très réussie
0: mais voilà, donc euh, moi j'avoue on en a parlé d'ailleurs euh, dans un season one pour les E-Company les E-Company super bien fait euh, ils, ils sont, il y a une vraie euh, là pour le coup je trouve qu'il y a une vraie euh, euh, comment dire, maîtrise française de ce ton là euh, on peut parler de Bref, de Kaamelott même de Hirocorp, je suis pas fan mais bon, ça, ça joue un petit peu sur ces cordes là du pastiche qui marche assez bien euh, s'ils le font bien, ça peut être sympa pour moi mais bon, je suis certainement la dernière personne à pouvoir parler de fiction française. <rire> <rire> bon, ouais. allez, on est au sauf timing. Si va,
2: sauf si on veut en parler de manière non objective. Euh, Alors, ensuite...
0: C'est un, euh, un point de vue... Hashtag troll. Euh, je sais le faire aussi. C'est un point de vue très subjectif. Vous allez entrer dans un service d'élite, Perlou. Vous serez formé par des fonctionnaires d'élite. Service de quoi Au service de la France. Je vais devenir agent secret. Tu un peu peckno, non Vous savez mentir Oui. Donc non C'est pas que je veux pas l'emmener, mais éliminer au
1: service de la France, c'est la base.
2: Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon dieu
0: Le but de la mission, ça n'est pas que de culbuter
2: la cible. C'est aussi de l'empoisonner. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'inepsie
1: bolsvica La CIA est là. Les Américains.
2: La CIA, la CIA. Les enfants comparés au KGB. Qu'est-ce qu'il veut Nous voulons vous. Nous vous.
0: Euh, bon allez à mon tour euh, moi ma première news je... c'est un peu attendu mais il faut quand même qu'on en parle euh, fin octobre euh, Netflix a dévoilé euh, le trailer de la deuxième série du projet de Defenders qui est euh, Jessica Jones, il y avait des grosses attentes dessus euh, parce que Dardeville a quand même euh, euh, alors on sait, je crois pas qu'on puisse trop mesurer les audiences, hein, je sais pas si on en est capable mais en revanche elle a eu quand même un gros succès critique, ça je pense qu'on peut le dire Donc
2: euh, pas on peut pas sur les audiences c'est qu'ils
0: ne les donnent pas ils il ne les donnent pas Bon, en tout cas critique, de manière critique on peut dire que Dardeville a plutôt été un succès je crois euh, il était et...
1: hein comment Mérité surtout
0: je, 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 oui oui j'ai fait un très très gros papier euh, d'ailleurs là dessus mais euh, Jessica Jones pour rappeler un petit peu ce qu'est Jessica Jones Jessica Jones c'est une euh, en gros une super héroïne euh, qui n'utilise plus trop ses pouvoirs en tout cas qui est plus euh, vigilante parce que elle s'est fait contrôler l'esprit par un vilain méchant qui s'appelle Kilgrave, qui lui a fait faire des trucs affreux et qui revient sous les traits d'ailleurs de Benedict Cumberbatch ce qui promet d'être sympa c'est euh, euh, un trailer euh, alors le trailer n'est pas les premières images qu'on voit de la série puisque Netflix avait déjà sorti 5 fêturettes euh, je crois 5 ou six, je ne sais plus mais j'en ai vu 5 je crois euh, sur Jessica Jones qui étaient vraiment des petites scènes qui duraient quelques secondes euh, qui étaient très bien faites et là pour moi le trailer donne Carrément, mais alors carrément envie de voir la série. Je sais pas si, si vous l'avez vu, Urs.
1: Non, mais j'ai pas vu le trailer. J'avoue que j'avais beaucoup aimé Daredevil, mais c'est pas trop. Normalement, c'est pas trop ma cam. J'avoue. Côté super-héros, tout ça je, je commence, on en, on en a déjà discuté dans d'autres émissions, mais je commence un peu à me lasser du, du, du principe du cycle voilà, et du recyclage nécessaire de, de, de ce type d'univers. Donc je jetterai sans doute un oeil mais je ne suis pas surexcitée à l'idée de mater le, le trailer ni la série.
0: Et avant de donner la, pareille, la, la, la parole je vais juste préciser que tu peux voir euh, cet excellent trailer sur un moment moins excellent site qui est seasonone.fr, <rire> euh, sur lequel on a fait un papier dessus, enfin Sophie en l'occurrence a fait un un papier dessus et où la vidéo est disponible. Donc ne cherchez pas sur Youtube c'est pas la peine, allez sur Season 1, c'est parfait vous trouvez le trailer. En plus si vous ne tardez pas trop ça doit être encore vaguement sur la, la, page, de, la page de garde.
2: Oui ça y est encore. <rire> allez. pour un moment. Euh, écoute moi je suis un peu comme Urs j'ai vu, vu le trailer euh, qui est effectivement très bien fait mais je commence à arriver à saturation des histoires de super-héros euh, donc euh, voilà... Je je ne encore plus excité que ça l'idée que la série arrive euh, Voilà. après c'est effectivement les premiers retours ont l'air d'être plutôt correct la série a bien a été présentée je crois. il y a une première épisode de présentation avant première à, euh, à Paris euh, lors du gigantesque événement non, 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 ce gigantesque événement qui était le Comic Con, je crois qu'il n'en a présenté qu'un seul. Ah oui, le premier. Le premier. Euh, ouais, le premier. Et euh, la presse, certains, certains membres de la presse ont reçu euh, les quatre premiers épisodes, effectivement, il euh, avait l'air d'être plutôt, euh, plutôt emballé, même si euh, les premiers retours que moi j'ai vus parlaient plutôt de quelque chose qui avait l'air d'être qualitativement en dessous d'Art de Ville. Euh, et euh, plus dans l'ambiance un peu Mike Hammer que. Euh... <rire> très privé non mais très privé new-yorkais voilà un peu oui parce que euh,
0: alors oui euh, j'ai oublié de préciser pardon je t'interromps mais juste Jessica Jones il euh, y a deux points hein, quand même qu'il faut préciser Jessica Jones est donc désormais une détective privée dans Hell's Kitchen puisque le, le thème central de, du, du projet c'est le quartier de Hell's Kitchen et surtout euh, le projet s'inscrit quand même dans un, un, un projet euh, télévisuel même si le terme de télévision est un peu abusif dans ce cas là qui est de faire quatre séries indépendantes qui se réunissent dans une série crossover où tu Trouve les quatre personnages principaux des quatre séries en même temps.
2: Ouais. Ouf. Et voilà. <rire> oh ouais, oh bah oui, oh bah tant qu'on veut, veut continuer à exploiter un filon, on y va jusqu'au bout. Hein. Ah
1: bah là, euh, là donc, il n'y a pas de souci, ils vont trouver du pétrole.
2: Hein. C'est ça, a les, les Avengers au cinéma, les Defenders à la télévision, et en plus de ça, on aura le truc ultime c'est qu'on nous dit, on laisse entendre que les Defenders pourraient arriver aussi dans les Avengers. <rire> donc euh, voilà, donc euh, ouais, oui. Oui bah écoute c'est bien, il y a au moins nous trois qui attend ça avec impatience. Ouais. C'est
1: bien déjà, ça fait ça fait ça fait un tiers du public. Oui,
2: on peut dire qu'il y a deux tiers du public qui n'ont rien à battre. Bon les amis.
1: Voilà. <rire> <rire> non, on va arrêter de te troller aussi. Non <rire>
0: non non, non c'est bien c'est bien, ça va être un pilote, ça va faire plein des... Espérons que ça fasse plein de commentaires.
2: PI? I'm
0: just trying to make a living You know, boost costs money usually.
1: Euh,
0: Urs, ta deuxième news C'est un DVD
1: Oui, c'est une sortie DVD Ça sort le, le 28 octobre Donc on peut même utiliser le passé actuellement C'est sorti le 28 octobre Et c'est Lost River de Ryan Gosling qui est sorti début mai, je crois, sur les écrans français. Et euh, c'est pareil, ça fait partie des, 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 des coups de cœur cinéma de, de cette année pour moi, vraiment. Euh, bah déjà, bon, je suis plutôt fan de Ryan Gosling en tant qu'acteur, mais là, il n'est que réalisateur dans ce film-là, il n'apparaît pas du tout, même s'il a eu l'intelligence de trouver un acteur plus jeune que lui, mais qui a des airs. donc c'est amusant de voir un petit peu le jeu de miroir. Mais voilà, il s'est vraiment effacé au service de, de son projet. C'est un film à mi-chemin entre le, le, le drame psychologique et le, le film horrifique. Enfin, voilà, ça, ça, ça mélange comme ça des, des, des univers. Il y a quelque chose de très onirique dans la façon dont, dont le film est, est mis en scène. C'est shooté. Le directeur photo, c'est Benoît Déby. Et Benoît Déby, c'est juste, je pense, à mon sens, en tout cas, l'un des meilleurs directeurs photo français sans aucun problème. Il a fait Irréversible, par exemple. Il a fait Spring Breakers d'Harmonie Corrine, il a fait Love de Gaspar Noé aussi, il avait fait Vignane qui est, le film n'était pas très bon mais la photo était juste hallucinante et il y a un univers comme ça visuel qui se, qui se dégage de ce film, qui se passe à Détroit donc une ville fantôme on va dire qui est complètement vidée de ses habitants vidée de, de, de toute existence si ce n'est quelques-uns des petits personnages qu'on suit qui essaient de survivre dans cette espèce de désert urbain et il euh, y, y a toute une métaphore autour d'une ville engloutie euh, dans laquelle euh, une espèce de malédiction euh, existerait et que pour lever la malédiction de Détroit il faudrait aller dans mmh. cette ville engloutie ouais, c'est
0: et... la légende d'Is en fait
1: Oui, mais y a, mmh. ça, ça mélange de la mythologie de la mythologie ancienne comme tu le dis avec, euh, avec Is mais ça mélange aussi la mythologie contemporaine de Détroit qui est une ville qui, euh, qui intéresse énormément les cinéastes depuis on va dire euh, une petite dizaine d'années euh, donc voilà il y, y a énormément de choses dans ce film et visuellement c'est juste c est, c est, moi j'ai trouvé ça vraiment prodigieux les acteurs sont très très bons y a, euh, la, je ne me rappelle jamais de son prénom je crois que c'est Christina Hendricks si je ne dis pas de bêtises la rousse incendiaire de Mad Men mm -hmm. euh, donc voilà je, je, je conseille vivement la sortie DVD là je pense que c'est euh, un truc à acheter, à mettre chez soi, à offrir à Noël enfin voilà quoi, pas louper
0: Alex tu as vu Lost River non pas du tout non, bah,
2: désolé, je peux pas vous aider. <rire>
0: euh, alors, mais je ne l'ai pas vu non plus. quest euh... ce vous
1: reste à faire.
0: Je l'ai raté. Je sais que... Il me semble qu'il l'avait présenté à Cannes. Euh, Ryan Gosling oui mais
1: pas dans la compétition
0: non non, non non, non. non euh, hors sais. compétition une autre
1: compétition euh,
0: j'avais vu le teaser qui m'avait plutôt intéressé je dois dire euh, effectivement euh, je, je te rejoins sur l'intérêt esthétique et pour les amateurs de séries euh, il faut noter alors que je j'ai pas le, la fiche sous les yeux hein, mais si je dis pas de bêtises dans Lost River tu as aussi Matt Smith euh, qui est donc un ancien Doctor Who euh, et Yann de Kastenker qui est un nom absolument imprononçable qui est euh, le jeune scientifique de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Oh. Eh oui. et oui
1: qui joue justement le personnage qui joue le de... personnage central qui a un ah, problème avec sa bon. mère je
0: crois ou si j'ai bien compris ou c'est ça non
1: Pardon
0: Il n'a pas un truc une histoire avec sa mère lui Si
1: si ma sa mère euh, c'est Christina Hendricks. Euh, euh, voilà c'est ça et donc elle, elle, a, elle fait ce qu'elle peut pour essayer de, se, de, de sauver sa maison puisque euh, voilà avec, à cause d'un emprunt toxique, elle se retrouve à plus payer ses traites enfin elle est menacée d'expulsion et son fils, donc euh, celui dont tu parles, là, Yen de Cœur. Oui,
0: c'est un son nom. Yen, donc. d'ailleurs. Yen.
1: Traîne, traîne un peu dans les bas-fonds de, de Détroit et dans les, dans les, les maisons abandonnées pour euh, chourer du cuivre. Enfin, tu vois, toutes les matières euh, premières qui peuvent rester pour essayer de les revendre et de subsister comme ça. Donc, ouais. effectivement, c'est euh, le rapport mère-fils. Euh...
0: Tu vois, Alex, on peut faire à la fois Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. et euh, des films un peu exigeants, euh, tout ça. Enfin, bon.
2: Ouais, C'est parce qu'il y a tellement <rire> peu de gens qui regardent Marvel et Agents of S.H.I.E.L.D. que les mecs ont dû passer à côté quand ils <rire> ont fait <passer> <rire> J'arriverai toujours à retourner sur mes pattes, inquiète pas.
1: Looks like we're the only ones left. There's still people here.
0: Bon, euh, toi, toi aussi, t'as une new
2: série. Euh, oui, bah, oui, oui, oui. Alors là, c'est une, euh, une série surtout qui est extrêmement attendue. Alors, à l'heure à laquelle vous nous écoutez, la série sera déjà commencée, mais. Euh, mais pas en H France. H versus Evil Dead, pas encore en France. H versus Evil Dead, donc qui est la déclinaison série de l'univers de Sam Raimi, qui est donc euh, Evil Dead, euh, avec Bruce Campbell. C'est euh, une des série très attendues. Elle est lancée le soir d'Halloween, le, le 31 octobre, octobre. Pardon, et elle est euh, déjà renouvelée euh, avant même le lancement de la série. Donc, euh, alors c'est pas non plus euh, une première hein, Stars, euh, qui est la chaîne qui diffuse la série on n'est pas à son coup d'essai puisque c'était déjà le cas pour euh, Black Sails, qui six mois avant sa diffusion, avant son lancement, avait été renouvelé déjà pour une saison 2, donc c'était encore plus euh, précurseur, euh, Boss avait aussi été renouvelé pour une saison 2 avant sa diffusion, avant d'avoir été annulé à, à, au terme de cette saison 2 euh, alors si H versus Evidal est une tu série sais, qui est extrêmement attendue c'est vrai que les trailers sont assez... Euh, sont assez excitants, en tout cas pour celles et ceux qui ont vu la série, qui ont vu le film, pardon, euh, parce que euh, ça a l'air d'être quand même très 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 fidèle à l'univers. Je pense que celles et ceux qui n'ont pas vu Evil Dead vont être extrêmement décontenancés par euh, ce qui se passe dans, dans la série. Euh, donc si la série est très attendue, euh, je, je, il est trop tôt pour moi pour arriver à dire... Euh, que c'est une bonne idée qui a déjà été renouvelée, parce qu'en termes d'histoire, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Euh, voilà, sur une série comme Black Cells, par exemple, on peut arriver à se projeter et à dire qu'avant euh, que le capitaine Flint ne finisse euh, mort sur une île et qu'on aille chercher son trésor, il peut se passer plein d'années. Donc il euh, y a un potentiel narratif qui est, qui est important. Euh, là, il faut savoir comment la série, on ne sait pas quelle forme va épouser la série. Est-ce que ça va être une espèce de grande histoire déclinée en épisodes Est-ce que ça va être un, une succession d'épisodes isolés euh, qui vont ensuite nous, nous, nous emmener peut-être vers un petit fil rouge C'est enfin, difficile de savoir. Donc... Euh, c'est une bonne nouvelle si euh, la série se révèle bonne. Euh, c'est une mauvaise nouvelle si, euh, si finalement c'est un pétard mouillé qui en retombe. En tout cas, euh, voilà la phrase qui a été dite par l'un des euh, directeurs de, de chez Stars qui s'appelle Carmi euh, Zlotnik a dit euh, une saison c'était pas assez pour satisfaire euh, les fans qui attendaient cette, euh, cette suite aux aventures de H depuis plus de deux décennies donc euh, voilà, il y a tellement à raconter on sentait que ça pouvait pas s'arrêter avant la fin de la saison, à la fin de la saison 1 donc euh, il y a eu une envie de, voilà, je pense que c'est une manière aussi maintenant de verrouiller euh, de verrouiller comme ça des marques importantes avec des auteurs importants et de les garder pour soi. Quoi. Donc euh, sur le papier, c'est une bonne opération de, de stars. Maintenant, il faut espérer pour eux que ça va marcher parce que sinon, euh, ils vont se trimballer à H. -H vs. Evil Dead pendant au moins 20
0: épisodes. H. vs. Evil Dead
1: Moi, je fais partie des gens qui ont vu euh, les, les films de Sam Raimi qui ne pas moi. aimé. <rire> je fais partie de cette petite catégorie parce que je sais qu'il y a une grosse masse de, de, de fans. De, de cette trilogie, hein, si tu dis pas de bêtises. Je crois bien qu'il y, y en a trois, si tu dis pas de conneries. Ouais.
0: Techniquement, euh, voilà. techniquement, il y en a quatre. Puisqu'il y a le remake qui est sorti euh, l'année dernière.
1: Ah, effectivement, j'ai tendance à oublier les remakes. Parce que pour moi, une, tu vois, quand il y a une trilogie... Qui est d'ailleurs
0: produit le remake, par Bruce Campbell et Sam Raimi. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, mais pas par, c'est pas pour... Euh, pour, pour dire que le projet est moins intéressant c'est juste que je le compte pas dans la trilogie parce que c'est une redite non, non, de ce qui a déjà été fait avant donc bon mais voilà moi je suis pas une très grosse fan en fait l'humour euh, l'humour horrifique de Sam Remy me parle pas des masses donc euh, je suis plutôt curieuse parce que je trouve ça rigolo de, de revoir le personnage de H 20 ans après parce que je trouve ça fun de le sortir le soir d'Halloween même si je trouve que bon voilà, c'est un effet de communication c'est un peu comme dire qu'il y a déjà la deuxième saison avant la diffusion de la première ça laisserait sous entendre que cette bonne qualité, si on en fait une deuxième. Voilà, il y a un plan marketing là-dessous, bon, que je trouve pas très finaux. Donc voilà,
2: c'est pas ça qui va aller faire voir la série. C'est pas que de la com.
1: À partir du moment où tu
2: renouvelles une série et donc tu t'engages avec des producteurs et une équipe à avoir au moins 20 épisodes, c'est-à-dire deux saisons, plutôt qu'une seule, là pour le coup, c'est une prise. Halloween, c'est une vraie com, c'est une vraie prise de risque parce que ils aucune assurance que ça va être
1: c'est une prise bon. de risque de le faire, mais c'est de la com' que de le communiquer quelques jours avant la diffusion. Bon, après,
0: euh, après il faut raison garder. On parle quand même de saison de 10 épisodes. Euh, en tout cas, la première donc c'est pas non plus euh, une saison de 22 euh, qu'il va falloir caler euh... ouais,
1: il n'y a plus beaucoup hein, des séries maintenant qui font 22 épisodes sur une saison
0: oh, puis ça n'a rien, rien à voir on est sur le câble voilà sur le, le câble c'est le des séries du sur cas, le donc. câble ouais c'est 10-13 ça dépend ouais. mais voilà c'est de cet ordre c'est quand même un oui, oui oui, oui,
1: oui. c'est mais... financier pour le diffuser pour évidemment
0: on est d'accord néanmoins et ce sera la seule chose que je dirais là dessus parce que, effectivement n'ayant pas vu non plus la série même si contrairement à toi Urs moi j'aime bien le côté euh, je suis plus Evil Dead 2 que Evil Dead 1 tu vois par exemple mm -hmm. euh, parce que je trouve que Sam Raimi quand il fait du gore en tout cas quand il fait Evil Dead 2 arrive à donner un vrai sens cartoonesque à son gore mais cartoonesque au sens de Bibi Bip, Bip le Coyote quoi ouais
1: mais c'est peut-être ça moi qui euh, et, et
0: la seule autre personne que je connais à être capable de faire ça c'est Peter Jackson quand il fait un Brain Dead ou un Bad Taste oui. euh, et, et ce qui fait que quand tu vas avoir Brain Dead, qui est un film où tu vois des choses absolument horribles, t'es plié en deux du début à la fin. étais vraiment mort de rire du début à la fin. C'est grand guignolesque et Sam Raimi est capable de faire ça. En l'occurrence, pour H Versus Evil Dead, euh, je, je l'ai mentionné dans, une précédente, dans un précédent season 1, mais je vais le redire ici. J'ai vu une interview de Bruce Campbell au moment où le projet a été annoncé, il n'y avait pas encore d'image de sortie, qui expliquait en gros que euh, lui il a fait Evil Dead euh, il y a quasiment 30 ans, il y a plus de 30 ans maintenant que euh, chaque fois qu'il fait des comic-con des, 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 des conventions, on lui demande on lui demande, on lui demande, parce qu'encore une fois il est producteur hein, dès le départ du film donc il a les droits depuis le premier Evil Dead aussi euh, qu'ils ont, qu ont produit le, le remake euh, qui n'a pas eu le succès escompté et il dit, il dit produire un Evil Dead qui est à la base un film d'horreur à petit budget avec 70 millions de dollars pour une sortie mondiale voilà ça n'a pas de sens donc la télé est le meilleur médium pour faire revenir ces personnages sachant que le défaut de la télé c'est que le niveau de gore possible est quand même un petit peu moins élevé mais à part ça l'aspect humoristique l'aspect cartoonesque cet univers Bruce Campbell qui cabotine plus à plus savoir qu'en foutre ça ils peuvent le faire et visiblement c'est ce qu'ils vont faire dans la série donc ah, après... attends, avant, avant de passer à autre chose je, je, je remettrais quand même un tout petit peu un bémol sur ce que tu viens de dire le niveau de gore en
2: télévision, notamment sur le cap américain, euh, il a
0: oh, été... Oui, pour... oui, oui, bien enfin, sûr. Non, so non. The
2: Walking Dead, par exemple, bah oui, même, oui. a rien à, à envie en termes de gore à Evil Dead. Hein,
0: oui, et, et je pense que c'est une des raisons qui a fait que le choix de la télévision est devenu pertinent. Mais, euh, tu peux pas... quand tu vois le remake de Evil Dead, ça va quand même assez loin, c'est assez gore. Euh, le tout premier Evil Dead, il est assez flippant. Et c'est pas que le gore aussi, c'est la façon de le mettre en scène pour que ce soit soit euh, euh, flippant, soit pas. Et, et d'ailleurs, sans même aller quand tu prends une série comme Hannibal t'as des trucs graphiquement qui sont chiadés quoi dans Hannibal enfin franchement euh, j'ai oh quelques oui. souvenirs un totem de corps humain sur une plage euh, un corps découpé en mille morceaux enfin en mille tranches dans des trucs de glace enfin t'as des trucs comme ça
1: c'est très esthétique donc voilà, c'est la mise en scène le corps est, est différent
0: voilà donc voilà, donc c'est la seule chose que j'ai à, à dire là-dessus mais, euh, mais ça me fait bien marrer quand même que, parce que quand tu t'écoutes un peu euh, bon Sam Remy est toujours assez discret mais quand tu écoutes Bruce Campbell qui lui en fait toujours des tonnes c'est assez marrant euh, Il y, 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 y a quand même un vrai enjeu euh, là,
2: d'un simple point de vue c'est qu'il va falloir que et, et on va en avoir la preuve assez rapidement mais il va falloir que ces gens euh, nous prouvent que euh, encore une fois faire un film c'est pas faire une série c'est à dire que euh, ce que ce qui peut être efficace avec une histoire, le premier Villedette, l'histoire est sympa, mais enfin elle n'est pas non plus, ce n'est pas un truc révolutionnaire au, au, au possible. Euh, donc ce qui tient en termes d'histoire en 1h30, euh, parce qu'il y a des effets visuels, etc., en termes de, de série, notamment maintenant qu'il y a deux saisons, donc il y a 20 épisodes, euh, il va falloir prouver que narrativement euh, et scénaristiquement, on est capable d'installer une vraie histoire, c'est-à-dire que le, le, le côté graphique, visuel, etc., ne va pas suffire pour nous prouver que ça marche c'est bah, juste là qu'il va falloir qu'ils soient attendus au tournant en fait
0: écoute euh, en, de manière générale je pense que t'as plutôt raison là en l'occurrence euh, et c'est moi qui viendrai euh, rajouter une petite subtilité à, à ce que tu viens de dire la petite différence c'est que Sam Remy est quand même un mec de télé aussi il, il produit de la télé depuis très longtemps hein. c'est lui qui a derrière Hercule, Xena euh, je crois que c'est lui oh, aussi non, qui sûr. a derrière Legend... Legend of the Seeker euh, American, American, American Gothic. Gothic donc il fait de la télé depuis assez longtemps et même Bruce Campbell, hein, on a fait pas mal puisqu'il était dans Burn Notice notamment. Euh, il était récurrent hein, dans Burn Notice. Il euh, doute et dans l'entreprise Voilà, et il avait sa série. Oui, mais ça c'était à, à la bonne époque, si tu veux. Burn Notice, ça date d'il y a deux ou trois. Je sais même pas si c'est pas encore diffusé d'ailleurs. Euh, ouais, bon, voilà, mais c'est récent, quoi. Donc euh, c'est quand même des gens qui connaissent le médium, qui se mettent dessus. C'est des gens de cinéma, mais qui connaissent le médium. Donc euh, l'un dans l'autre, ça peut fonctionner.
2: My uncle When I was a kid, he would say, Evil is always waiting in the shadows.
1: And only one man would rise to stand against it.
0: Yeah,
2: looking good. Looking sweet. Uh -huh
0: moi je vais aller vite sur ma news parce qu'on est déjà euh, euh, behind schedule comme on dit euh, juste pour vous dire un petit truc qui m'a fait marrer euh, pour les plus vieux d'entre nous euh, dans les années 80 il y avait un petit jeu vidéo qui avait un énorme succès qui s'appelait dragon Slayer, il avait un énorme succès tout simplement parce que le mec qui avait euh, fait le design graphique du jeu vidéo c'est Don Bluth Don Bluth c'est un euh, faiseur de dessins animés c'est lui qui a derrière par exemple euh, je crois que c'est lui qui a derrière Brisby et le secret de Nîmes euh, par exemple, donc c'est vraiment ce mec-là. Et il a lancé un Kickstarter pour faire Dragon Slayer le film. Voilà, je suis tombé là-dessus et ça m'a fait marrer. Parce qu'effectivement, euh, quand j'étais gauche, je pensais que le jeu vidéo était adapté d'un dessin animé que personne n'aurait jamais vu. Euh, et en fait, pas du tout. Ça n'a été fait que pour un jeu vidéo avec vraiment des graphismes très reconnaissables, très spécifiques. Et j'adorerais voir Dragon Slayer le film. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus.
1: Bon. Ouais, après c'est quelqu'un dans l'animation qui est super connu, super intéressant, qui a fait plein de choses bien, donc pourquoi pas. Après aller donner des sous c'est peut-être euh, voilà. <rire> la limite si tu veux, mais mais une fois que les gens l'auront financé, pourquoi pas le regarder quoi.
0: Bah euh, écoute ça a commencé, euh, petit ça petit commence petit. doucement. Là pour l'instant je crois qu'il finance qu'un teaser. Il cherche 500 000 dollars et j'ai j'ai vu aujourd'hui, au moment où on enregistre, qu'il était à 80 000 ou quelque chose comme ça, sachant que le truc a été lancé il y a 3-4 jours au moment où on enregistre.
1: Non, mais vu sa notoriété, je pense qu'il devrait réussir à lever les fonds. Hein.
0: Je, je,
1: je suppose que oui.
0: Bah, il y en a d'autres qui, avec moins de notoriété, y arrivent. Donc, euh... Oui, il n'y a pas de
1: raison.
0: <rire> ouais, c'est pas dit. On sait jamais
2: pas garanti ouais, c'est pas, pas garanti, garanti. Je, pense, je crois que dans les Kickstarter les, les premiers jours sont assez décisifs pour voir la tendance qui se dégage exactement euh, voilà donc si on sent pas qu'il y a une espèce d'émulation totale moi j'ai alors moi je, là je sur le projet en lui-même je passe mon tour parce que bon, euh, c'est un
0: dessin mais on parle je suis, trop jeune, animé.
2: je suis trop jeune pour euh, me souvenir du jeu
0: ouais, vidéo tout de suite
2: euh, <rire> non et, et, et je prolongerai je pense que ce qu'a voulu commencer à dire Urs euh, euh, alors moi je commence à être totalement euh, et assez viscéral Hermétique euh, aux projets professionnels qui ont recours à des Kickstarter. Ouais. Et, et à d'autres choses comme ça, euh, j'ai eu l'occasion de le dire sur plein d'autres projets, euh, y compris en France, euh, à un moment donné, ça suffit quoi euh, on, est, euh, on est sur des médiums qui sont des médiums faits là pour le coup par des professionnels euh, ils passent par le circuit professionnel qui laissent les kickstarters les kiss bank bank et les autres à des, à des gens qui n'ont pas les moyens de, les, de, de soulever des prods euh, qui travaillent de manière euh, parfois amateur etc qui n'ont pas ces moyens et, qui, et ça devrait être réservé pour eux quand qui je vois des professionnels qui commencent à avoir recours aux Kickstarter euh, et à aller réclamer l'argent des gens moi c'est plus fort que moi c'est viscéral ça me gonfle
0: alors voilà. là encore une fois je sur le principe je suis, assez, je suis globalement assez d'accord avec toi Alex je crois que j'ai eu aussi l'occasion de le dire avec cette limite qui est euh, on, je pense qu'on en avait parlé pour Irocorp il me semble, on avait eu cette conversation, si je ne dis pas de mmh. bêtises et, et dans ce cas là effectivement je trouve ça choquant parce que derrière il y a une télé qui diffuse, ils ont un diffuseur, ils ont un truc donc euh, à eux de trouver euh, de gérer ça euh, dans ce circuit là là dans ce cas là et, et c'est un peu le cas aussi euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ce projet de Conman, qui est le projet de, de Nathan Fillion et euh, son euh, compagnon de, de, de Firefly qui a une espèce de, de série euh, assez amusante hein. d'ailleurs si vous avez l'occasion de voir c'est assez fun euh, où là effectivement où Don Bluth qui trouve personne pour ni produire ni diffuser ni quoi que ce soit, il n'y a pas de prod derrière ils ont personne ces mecs là euh, pour faire ce projet là en tout cas ils ont des gens pour faire d'autres projets mais pas, pas pour faire ça et Don Bluff il n'a rien fait depuis Titan AE, Titan AE ça a 15 ans je pense. Il
1: a quand même fait Titan AE il a fait aussi un, 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 un film d'animation qui est ressorti il n'y a pas très longtemps au cinéma qui s'appelle Le Petit dinosaure et la Vallée ouais. des Merveilles qui est oui, considéré oui. comme un peu le masterpiece des années 80, produit par Spielberg. Il a fait, tu disais Brisbee, mais il a fait aussi Shival et le Nouveau Monde, par exemple. Enfin, il a bossé pendant plus de 10 ans à Disney. Enfin, ça m'étonnerait quand même qu'il n'ait pas de contact. <rire>
0: Ou alors, non, mais il... Euh, il en a. Il le dit lui-même hein, dans la vidéo du, du Kickstarter. En fait, le problème, c'est que des contacts, il en a. Il n'en a pas pour ce projet-là. Oh. Personne n'en a produit. -là. Alors moi, je vais être encore plus je vais être encore plus retort que ce que j'ai dit avant parce que
2: ce que tu dis là me redonne d'autres choses, c'est que alors non seulement je suis viscéral à l'idée que <rire> les professionnels aient besoin de ça, mais alors en plus de ça euh, si maintenant, en plus du Kickstarter ça sert euh, à financer des projets qui, en l'état actuel des choses parce que le système est peut-être imparfait mais ça veut dire que ces, ces projets-là ne sont peut-être pas finançables. Euh, peut-être. Hein. Ça ne peut veut pas dire qu'on qu est euh, le cercle des poètes disparus et des artistes incompris euh, dans une grotte et que personne ne veut nous, nous reconnaître notre talent. C'est peut
1: peut-être que...
2: juste parce que le projet n'est pas intéressant que personne ne veut miser de l'argent dessus. Et laisser entendre que ces Kickstarters se diront, se diront maintenant « C'est pas grave, de toute façon maintenant, il y, y a des mecs qui sont derrière leur PC, qui vont foutre du, foutre du fric dedans pour nous financer le truc, alors que le truc n'est pas du tout viable. Euh, » Le problème en fait, c'est que la machine industrielle et la machine de production, c'est aussi, pas que, mais c'est aussi un filtre. Mmh. C'est aussi un filtre pour des projets. Euh, si maintenant vrai, souvent, vrai, vrai. je vais aller sur les Kickstarter hein, faire financer n'importe quel projet bidon, euh, bah, je ne dis pas que là, le projet est bidon, peut-être que Dragon's Lair en dessin animé donnera quelque chose de très bien mais il y a peut-être une raison pour laquelle personne n'a voulu mettre de
0: l'argent non là. non mais euh, j'ai pas, ah. pas la réponse hein. euh, je n'ai pas en de le contraire euh, je te dirais ça quand j'aurais vu les 13 épisodes de conman qui est là pour le coup est un pur projet euh, et quand je les aurais vus je te dirais exactement ce que j'ai pensé d'un pur projet kickstarter
1: hum
0: Hein bon, on est déjà en retard. Euh, donc on va tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission où euh, là, euh, chacun a choisi euh, un film ou une série dont il souhaite parler qui ont pas forcément euh, à voir avec la choucroute mais euh, qui nous permettent un petit peu de, de mettre en avant des choses euh, et qui sont pas forcément de l'actu d'ailleurs. Euh, voilà, donc euh, je vous propose, on, on, on fait une toute petite coupure musicale de quelques secondes et euh, on revient tout de suite pour... Euh, nos euh, fictions de la, de, de la quinzaine Donc, pour euh, notre partie fiction, bah, toujours honneur au aux dames, hein, commençons euh, par notre demoiselle euh, du soir euh, qui va nous parler d'un film québécois, non T'es un enfin, Canadien
1: non, Québécois, tu peux dire québécois. québécois. En fait, est, il est en français, alors il, il pourrait être sous-titré, mais il ne l'est pas. C'est un film qui date de 2010, qui n'est pas très vieux. C'est quoi, quoi
0: ce film euh, québécois C'est Crazy. C'est
1: Crazy qui était sous-titré. mais C'était sous sous indispensable. <rire> Clairement. Donc, non, non là, il s'agit de, de, du quatrième film de Denis Villeneuve qui est maintenant euh, connu euh, à peu près par tout le monde depuis euh, bah, déjà Sicario et puis avant Prisoners et même un peu Ennemi. Mais avant ça, il avait quand même réalisé des films en terre québécoise et donc son quatrième film, c'est « Incendie » qui est sorti en 2010 qui est euh, une adaptation de la pièce de théâtre euh, éponyme de Wajdi Mouawad. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Euh, voilà, donc euh, c'est d'ailleurs un film qui a été classé parmi les dix meilleurs films de, de, de l'année par le New York Times, ce qui est quand même pas rien. Et Incendie, c'est une démonstration d'une pureté absolue de ce qu'est la tragédie humaine. C'est juste... Euh, c'est
0: même le Dipien, là
1: euh, euh, bah, oui. Bah, oui, mais parce que je ne veux pas... Trop raconté non plus, parce que tout le film fonctionne en fait sur un suspense, puisque le, le, le pitch, on va dire, même si j'aime pas trop le terme, c'est euh, euh, deux jumeaux, une jeune fille et son frère donc, qui euh, vont chez le notaire ouvrir le testament de leur mère qui vient de décéder. Euh, eux ils ont toujours grandi dans l'idée que leur père était mort en combattant dans un pays du Moyen-Orient qui n'est pas précisé, donc c'est un pays un peu imaginaire qui ressemble. C'est le Liban. Mais c'est jamais dit. Hein. Ouais, mais euh... Et plein de choses dans l'histoire te font dire que ça ne peut pas être le Liban. Donc okay. c'est vraiment voulu comme quelque chose d'un peu plus flou que ça. Mais bon, peu importe. Donc eux sont, ont grandi dans l'idée que leur père était un combattant de la liberté au Liban et qu'il est mort là-bas. Et que eux, euh, voilà, on, leur, leur mère les a embarqués au Québec. Ils ont grandi là-bas. Et sauf que le jour où ils ouvrent le testament, dans le testament, il y a deux lettres. Une lettre qu'ils doivent remettre à leur père, qui donc vraisemblablement n'est pas mort. Et une lettre qu'ils doivent remettre à leur frère. Et donc, ils apprennent à ce moment-là l'existence de quelqu'un d'autre dans la fratrie. Le garçon va tout de suite dire, il est hors de question que je parte sur les traces de quoi que ce soit, ma mère était folle, machin. Et la fille va, elle, vouloir se plonger dans l'histoire de sa mère et dans ses racines pour essayer de comprendre d'où elle vient et l'histoire de sa mère, puisqu'a priori, le personnage de la mère est un personnage un peu particulier. Et donc, le film est scindé en deux parties. C'est d'abord le trajet de cette jeune fille qui cherche... Euh, des années et des années plus tard parce qu'il y a à peu près euh, environ une bonne trentaine d'années qui la séparent de l'histoire de sa mère donc elle essaie de ramasser des miettes d'histoire dans un pays en ruine qui a été ravagé par la guerre et l'autre partie du film c'est l'histoire de la mère qui se, euh, voilà, qui se découpe et les, les, les séquences se répondent comme ça en résonance <rire> c'est totalement troublant et la mécanique tragique, vraiment le, le, le moteur de la tragédie tel que les Grecs ont pu l'imaginer l'inventer, joue à plein dans ce, dans ce film de Denis Villeneuve c'est vraiment d'une émotion et d'une inéluctabilité absolument terrifiante donc c'est un superbe film de Denis Villeneuve très loin de ce qu'il peut faire aujourd'hui très loin d'un sicario par exemple
0: mmh. Alex, euh, je crois que tu n'as pas vu le film tu crois bien mais est-ce que t'as déjà vu d'autres films de Villeneuve Par exemple Prisoners ou Ennemis qui sont probablement les deux qui ont été les mieux diffusés en France Non,
2: non, j'en ai entendu parler... Je, je suis malheureusement beaucoup trop à la ramasse niveau cinéma, euh, sauf quand j'ai besoin de le voir pour, les, pour le pour le boulot et tout. Mais malheureusement, non. Là, je suis assez euh, je suis assez à la ramasse trop de trop de séries à voir.
0: Oui, ça c'est compliqué à jongler. Euh, alors, j'ai pas vu incendie hein, de, de Villeneuve. Bon, j'ai vu d'autres films de Villeneuve. Euh, je, je dirais juste deux choses. Un sur Villeneuve. Euh, Villeneuve est définitivement un grand réalisateur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, moi, c'est un, l'univers de Villeneuve en tout cas euh, bon j'ai vu euh, j'ai pas vu Cigario, mais j'ai vu ennemi et Prisoners c'est un univers dans lequel je me sens pas à l'aise donc euh, j'y vais pas facilement je suis fasciné euh, par la façon dont il, il fait ses films il y a vraiment hein, il y a dans la maîtrise dans la direction d'acteur dans, même dans les lumières les couleurs il y a vraiment des trucs super intéressants mais je reste un peu à la porte de l'univers donc euh, c'est un peu ma limite avec, euh, avec Villeneuve et concernant Incendie en revanche je connais la pièce euh, c'est une pièce hyper forte le propos est quand même très violent et en même temps ce qui est intéressant c'est que, alors évidemment c'est une pièce donc c'est un concentré c'est à dire que euh, on, te, on te met un concentré de, du pire d'une certaine manière dans, dans, dans l'histoire qui est racontée dans l'histoire de la mer, euh, vraiment un concentré du pire, euh, mais c'est un concentré du pire très contemporain et qui, quand même, dit quelque chose de l'époque. Donc il euh, y, a, y a quelque chose de vraiment euh, fascinant dans cette histoire euh, euh, d'incendie. Et, et, et du coup, euh, je sais pas si j'irai voir le, le, si j'irai regarder le film de Villeneuve, mais en revanche, je peux que vraiment conseiller de s'intéresser à cette histoire qui a vraiment une puissance il y a très peu d'auteurs contemporains qui sont capables de, de faire des choses comme ça je pense, oui, enfin, à ma connaissance en tout cas c'est un grand donc, dramaturge, je hein, ouais, dis
1: moi ouais, vraiment.
0: donc voilà et Clairement, il s'est inspiré de l'histoire d'une femme qui a vraiment existé, qui est libanaise et qui, oui. veut, qui était combattante des milices chrétiennes, je crois.
1: Tout à fait. En euh... fait, il s'est inspiré pour toute la partie combattante de son existence, mais après toute la partie privée, qui est quand même le cœur narratif d'Incendie, c'est totalement... Oui, oui bien euh...
0: sûr. Euh, bien sûr, mais il y a des trucs que tu vois du Liban. Hein, as quelque chose qui évoque Sabra et Shatila dans l'histoire de la mer aussi. Euh, je crois que c'est le moment où où elle décide justement de de devenir combattante parce qu'elle elle, elle voit ce camp de, de mort dont personne n'a bougé le petit doigt pour les protéger. Oui, enfin. mais en
1: même temps, toute la, la puissance en fait, c'est de narrative et émotionnelle de que ce soit de la pièce d'ailleurs ou du film, c'est de de ne pas dire. Que oui, ça. oui,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Parce que les camps de réfugiés, il y en a à Sabra et Shatila, mais il y en ah, a ça. Ça,
0: ça, ça universalise le propos C'est ça, quoi.
1: ça universalise complètement le propos et ça lui donne une, une, une résonance encore plus puissante. Je pense que s'il avait été géolocalisé et au niveau temps et au niveau espace. Donc voilà. bon.
0: Bon. Écoute, incendie, Denis Villeneuve. Euh, allez voir ou allez lire la pièce. Dans tous les cas, euh, vous ne perdrez pas votre temps.
2: Euh, Alex, un doc Ouais, un doc qui va passer le jeudi 12 novembre prochain sur euh, 13ème rue. J'ai intérêt à monter avant, alors. C'est ça <rire> Ah bah t'as pas le choix là te... ah ouais, te... C'est bon hein. Merci euh... Donc vous découvrirez dans quelques jours euh, Sur 13 e rue <rire> Le 12 novembre Donc vous avez encore le temps d'écouter cette émission euh... Très simple ça on va rajouter un petit coup Merci c'est cadeau euh, Qui va s'inscrire dans un cycle Olivier Marchal euh, Sur 13 e rue Donc du 12 novembre au 3 décembre euh, Donc où les films de Marchal vont être diffusés. Alors les films qui seront rediffusés c'est Le 36 quai des Enfèvres mmh. euh, Les Lyonnais euh, MR73 Un un petit gars de mes nids et enfin Borderline qui vient d'être diffusé sur France 2 euh, et qui avait été préacheté par 13e rue aussi, et qui sera diffusé début du mois de décembre, euh, qui avait cartonné hein, plus de 5 millions de téléspectateurs sur France 2. Euh, donc, euh, donc voilà. Et en fait, dans la première soirée, juste après 36, qui est des Orfèvres, euh, va être diffusé donc un doc, euh, alors qui n'est pas une, un doc euh, voulu par les Marshall particulièrement, c'est une commande de 13e rue. Euh, L'idée, c'était de raconter Olivier Marshall et de confier euh, la narration et la réalisation et l'entretien à Catherine Marshall. Marshall, son épouse. Euh, donc, en fait, on, on, le portrait est un, un document qui va permettre de rentrer un peu dans, dans, dans l'histoire de Marshall, comment il, est, et comment il a grandi, comment il a eu envie de devenir flic, puis ensuite, comment il a eu envie de quitter la police, et comment il est devenu le cinéaste que l'on connaît. Euh, évidemment, on va rencontrer euh, ces deux familles, c'est-à-dire sa famille de flics, euh, et là, il y a des... Il y a des, des, des des invités dans ce dans ce doc euh, comme par exemple Martine Montel qui était l'ancienne la, directrice de la PJ euh, c'est elle qui avait arrêté Guy Georges euh, dans les années 90. Euh, D'ailleurs, elle, elle, euh, elle fera aussi l'objet d'un téléfilm euh, qui devrait passer bientôt sur France 2, dont malheureusement j'ai oublié le titre, mais qui était réalisé par Yves Régnier avec euh, Mathilde Séné dans le rôle de, de Martine Montel. Et puis euh, Michel Néret, euh, qui est donc ce flic euh, de, la, de la police de, de Lyon, qui avait été arrêté et mis de côté. Et c'est l'histoire de Néret qui a été inspiré Borderline, donc ils sont dans le, dans le film. Et puis il y a aussi tous les amis de. Euh, de Marshall cette fois-ci côté cinéma euh, la famille en fait qui fait tourner régulièrement dans ses films alors évidemment il y a des grandes pointures comme comme Auteuil et, et Depardieu, De mais il y a aussi la, la famille c'est ces, ces comédiens qui sont dans, dans quasiment tous les films de Marshall donc comme Guy Lecluise ou encore Francis Renault euh, qui était aussi dans sa série Police District euh, et qui a été aussi après dans la Commune qui est pas une série de Marshall mais qui était dans la oui. Commune et qui euh, voilà et qui se retrouve dans la plupart des films aussi de Marshall donc euh, le documentaire fait euh, 54 minutes, on rencontre tous ces gens là et même la fille de Marshall qui aujourd'hui est devenue comédienne qui s'appelle Zoé Marshall qui est en disparue sur France 2 qui est aussi inter interrogée dans le film puisque dans, la, dans le documentaire puisqu'elle est dans elle, elle apparaît dans la nouvelle série de Marshall en fait qui est Section 0 qui va passer sur le Canal en 2016 qui est une série policière qui un peu d'anticipation donc Marshall change un peu de, de registre et en fait le, le, fil, le fil conducteur c'est aussi ça c'est-à-dire c'est euh, des extraits du tournage de, de Section 0 donc euh, euh, qui était en tournage au moment où Marshall a fait ce documentaire donc voilà le documentaire est hyper intéressant ça permet de, de comprendre un peu mieux de comprendre un peu mieux qui est Marshall. alors c'est pas un grand décryptage de ses films mais c'est vraiment plutôt euh, qui est l'homme euh, ses blessures et en fait ce qui est intéressant c'est voilà euh, quelle blessure de la vie lui a, lui a inspiré euh, l'envie de faire certains de ses films donc euh, on revient notamment sur un, un fait divers euh, qu'il avait une enquête qui l'avait euh, traumatisé et qui a donné naissance à la mère 73 et de cette affaire là a découlé son son besoin et son envie de se retirer de la police euh, et d'arrêter et on, on essaye de comprendre aussi pourquoi Marshall à un moment donné a eu envie pour ne pas sombrer dans la folie de, de devenir cinéaste et de coucher sur le papier en fait euh... Euh, bah, toutes, ces, toutes ces peurs et, voilà. et on rencontre aussi beaucoup d'anciens potes de la police à lui qui sont aussi devenus auteurs et qui ont quitté la police aussi pour, pour, pour ça donc, euh, donc voilà le documentaire est vraiment intéressant vraiment, vraiment, vraiment chouette à, à découvrir, euh, ça s'appelle Marshall par Marshall, Portrait Intime, ça dure à peu près 50 minutes, euh, voilà, sera diffusé en deuxième partie de soirée, 22h40, le 12 novembre prochain, ce euh, sera sur 13 e rue
1: Bon, Urs,
0: quelque chose à ajouter sur Olivier Marshall ou euh, Catherine Marchal?
1: rue, donc je vais pas le regarder déjà. Mais <rire> puis même si j'avais 13ème rue, en fait, je même si je le côté expertise. Olivier Marchal a nécessairement de, de, du milieu policier, du milieu de l'enquête, j'en doute pas une seconde, mais je, je le trouve être un très piètre réalisateur, hein, j'avoue. Et du coup, ça m'intéresse ah oui. que ça. Voilà, je suis désolée, je... mais je, 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 je considère qu'il pourrait être un excellent consultant sur certains films, par exemple. Peut-être même, pourquoi pas, un, un, un auteur, allons jusque-là, mais pas un cinéaste, en tout cas, à mon sens. Donc,
0: ben, ma malheureusement, pareil, euh, mais euh, avec le bémol près que, un, il faut quand même reconnaître à Olivier Lamarchel euh, d'avoir euh, apporté un petit peu un nouveau souffle au genre du film de gangster, qui est une vraie tradition française. Hein, euh, il y a tout un tas de. On a toute une filmographie euh, assez longue euh, là-dessus. Et. Il fait sans doute partie, si ce n'est euh, il est la, la tête de proue en fait, euh, du, je dirais du, du nouveau film noir un peu français euh, je crois qu'on peut dire ça hein. donc euh, il, il a au moins ça quand même à son crédit euh, voilà. et je, chacun sait que je suis pas un grand amateur de la télé française mais je dois dire que je préfère Marshall à la télévision qu'au cinéma euh, je trouve qu'il est meilleur, il est meilleur conteur d'histoire que réalisateur je trouve mais... c'est
2: pour moi la seule chose qui manque au documentaire d'ailleurs c'est la présence de la télévision parce que c'est vrai qu'entre euh, entre police district, Braco euh, flics sur TF1 il y avait quand même aussi de quoi
0: parler de, 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 de ces incursions à la télé donc euh... et, et je trouve que c'est vraiment là où euh, il, il a le plus d'espace pour euh, raconter son univers, là où dans ses films, malheureusement, ça a tendance à faire des films, tu vois, 36 qui est considéré quand même comme euh, voilà, euh, 36 qui est des orfèvres. Moi j'ai trouvé chiant comme film, je me suis emmerdé de, devant 36 qui est des Orphèvres bah,
1: euh... C'est mou quand même. Hein. Ouais. C'est mou à l'image, c'est mou en narration, c'est un peu, ouais, c'est mou du genou. Quoi. Mais en même temps, quand tu vois le film,
0: tu dis, putain, il euh, y a du concept, on peut faire une série pas mal avec ça euh, plutôt on resserre un peu les trucs ou à la limite il y a des choses qui sont, qui sont un peu insignifiantes dans un film où tu dois concentrer en deux heures que tu peux mettre dans une série parce que tu as plus de temps pour développer ton histoire et tes personnages donc moi je crois que Marshall euh, est meilleur à la télé qu'au cinéma, enfin c'est mon opinion en tout cas bon
2: là je ne rebondirai pas, je vous laisse vous faire des copains
0: euh... <rire> là je vous laisse... Là, je vous laisse. Bon ouais. ouais, bah puis l'avantage c'est que pour le coup euh, pour le coup euh, je pense que Marshall à la télé toi ça te convient assez bien aussi donc euh, Alex
2: euh, oui, ça me convient. Après, c'est vrai que c'est une vraie interrogation. Moi, je, quand tu quand tu dis Marshall est, est meilleur à la télévision qu'au cinéma, j'en en sais rien. Je, euh, il a fait euh, il a fait trois séries. D'ailleurs, c'est pour là qui m'intéresse. Il a fait trois séries euh, et euh, les trois séries. On, alors Police District, euh, qui est une série vraiment très sombre. Je vous invite à la découvrir si vous avez l'occasion parce que euh, c'est vraiment un projet euh, on, qui était diffusé sur M6 sur des années 2000 euh, 99, Ça a commencé, qui était très sombre, mmh. très glauque, un peu inspiré des YPD blue euh, voilà euh, ça n'a pas marché et puis c'est vrai qu'après braco et Flick ont toutes les deux, été reprises en, en, toutes les deux étaient en été reprises en main et tout donc c'est un peu compliqué de savoir si euh, si c'est vraiment euh, marshall compatible de la télé donc ça, une, des, une question c'est une des questions qui m'intéresse
0: eh ben écoute euh, on laissera à nos auditeurs euh, le choix de éventuellement y répondre ou pas <rire>
2: oh mais
1: See how they fly, I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Corporation T-shirts, stupid bloody Tuesday, man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman, they are the Eggman.
0: Et euh, et, et euh, je, je, vais, je vais conclure ce, ce tour de table en vous parlant d'un film de 2007 euh, d'une de, de, dame qui s'appelle Julie Témor euh, qui est une dame qui vient plutôt du théâtre au départ un film qui s'appelle Across the Universe, euh, qui est pas forcément hyper connu d'ailleurs, hein, assez bizarrement. Euh, qui est un film en fait qui... Euh, euh, comment résumer Across the Universe C'est un film musical déjà, il faut le dire, euh, dans lequel il n'y a exclusivement que euh, des chansons des Beatles, mais pas chantées par les Beatles, chantées par les membres du cast du film et vraiment chantées par eux. Euh, qui raconte l'histoire de grosso modo six personnages, six sept personnages, euh, entre eux euh, dans les années 60, donc a priori entre en gros 60 60 et 66 euh, à peu près ou 63 et 66 euh, qui représente en plus une des, la, la période principale une des périodes principales d'activité des Beatles, le groupe mais qui représente aussi une période de l'histoire euh, qui a été quand même assez chargée euh, avec euh, notamment euh, euh, l'assassinat euh, de Kennedy, de Martin Luther King euh, tout un tas de mouvements euh, de grands mouvements culturels, enfin fait, il y a tout un tas de choses. Et euh, le film raconte le destin de ces personnages dans cette époque-là euh, avec tout en étant un hommage gigantesque aux Beatles et aux chansons des Beatles, avec tout un tas de, de caméos rigolos. Hein, dedans Vous avez des caméos de Bono, de Salma Hayek, de, euh, euh, de Joe Cocker. enfin euh, Il y a tout un tas de gens comme ça qui, qui passent faire des, petits, des petites chansons, des petits coups comme ça. Le film est magnifiquement réalisé. Il y a une vraie esthétique euh, dans ce film, Film, euh, une galerie de personnages et d'acteurs qui, qui le jouent très bien et puis en plus une petite interprétation de ce qu'a été cette période là au travers des chansons des Beatles euh, qui sont toutes réorchestrées hein, pour le coup et réenregistrées euh, qui est franchement réussi donc euh, Across the Universe euh, je, je vous demande votre avis, alors Urs je sais que tu l'as vu ouais. j'en suis sûr <rire>
1: Sans, sans aucun doute possible, absolument. Oui, Peut-être a... même pas qu'une fois d'ailleurs. <rire> en tout cas, euh... la première fois, je m'en souviens. <rire> voilà. Non mais oui, c'est un très bon film. Alors déjà, bon, bah, si on aime les Beatles, forcément, on est conquis d'office puisque même si les morceaux sont réinterprétés, réorchestrés, ils sont quand même très proches il n'y a pas de changement massif, on va dire, des, des, des harmonies des mélodies, donc on reconnaît les morceaux, on en découvre même certains, puisqu'il n'y a pas que les morceaux les plus connus des Beatles. Donc déjà, voilà, c'est un voyage musical qui est quand même très agréable. Et surtout, c'est l'intelligence d'avoir réussi à euh, utiliser ces chansons et souvent, par exemple, on, 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 dit, quand on dit, quand on parle de la chanson française, on dit « oui, mais c'est dur de faire, euh, de faire des bonnes chansons en français » et souvent, la, la réponse est de dire « regarde, par exemple, les Beatles, ils chantent en anglais, mais si on traduit, c'est complètement ridicule, leurs paroles. » Et c'est vrai que c'est souvent pas très intéressant et pourtant dans ce film je trouve qu'ils ont réussi justement à utiliser ces chansons pour leur faire dire quelque chose de l'époque ou quelque chose dans la propre vie des personnages qui est développée et cette utilisation là elle est en même temps ludique et en même temps relativement pertinente et c'était pas gagné d'avance donc euh, non c'est plutôt un bon souvenir euh, Across the Universe et ça me fait penser parce que là on a beaucoup parlé de Robert Zemeckis ces, ces, ces dernières semaines il a lui-même fait un film en 1978, c'est l'un de ses Exactement. premiers films. Exactement, I Want to Hold Your Hand. Oui, absolument. il s'appelle Day » en français. J'ai toujours pas compris la traduction, mais enfin pourquoi pas. Et là, le, le principe, c'est la. Alors, c'est pas du tout le, le, la même histoire évidemment, mais le principe, c'est de réutiliser aussi que de la musique originale des Beatles. Et je crois qu'il y a une quinzaine de morceaux des Beatles utilisés dans le film. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, euh, Zemeckis. Donc, euh, pour ceux qui connaîtraient pas l'un ou l'autre, je conseille les deux, en fait. <rire>
0: euh, ok, euh, Alex. Ce petit rire à la Christophe Lambert, elle comme un gange. Bravo. <rire> euh, voilà, bon.
2: Non, je n'ai pas vu ce film Cross the Universe, mais euh, en même temps, tu l'as dit toi-même, hein, il n'est pas très connu. Mais donc voilà, ça ne me dit rien du tout. Tu vois, je, avant que tu te dises que c'était une reprise des chansons des Beatles, parce que ce n'était pas une chanson des Beatles que je connaissais, tu vois, ça me rappelait le truc de Queen, euh, une chanson de Queen dans Princess of the Universe. J'ai confondu tu vois, les deux, donc tu vois, j'étais pas du tout focalisé sur C'est euh, une chanson
0: de la bande originale du film. Flash I... Gordon je crois. Non, ah oui, euh, Ilan... non, Highlander. Highlander, pardon, Highlander. Mais Ilander. I, les, les Queens ont quand même fait Flash Gordon aussi. aussi Flash
2: quoi. Gordon, exactement. Donc non, désolé, Across the Universe n'a pas été... Je ne suis pas allé
0: au-delà de l'univers. Bon, bah écoute, si tu as l'occasion, en plus je pense que c'est un film qui pourrait te plaire là pour le coup. Certainement, notre ami Vivien qui nous écoute, certainement l'aura vu. C'est un film musical, a priori, c'est pour sa pomme donc. Euh, oui, voilà. c'est pas faux. Euh, mais je sais pas s'il l'a vu parce que je pense qu'on en a déjà parlé. Je suis pas sûr qu'il l'ait vu d'ailleurs. Euh... Peut-être
2: que Vivien pourra nous le dire et puis comme ça, dans le même temps, t'auras Fred qui pourra tomber dessus parce que t'as du mal de lier marche Alors, juste,
0: donc, pour tout le monde. <rire> je, vais, je vais conclure là-dessus avec juste deux, deux petits détails. Julie est mort déjà. Bon, euh, je l'ai dit, hein, c'est une femme de théâtre. Alors, euh, euh... c'est la compagne d'un Grand compositeur, je crois que c'est la compagne de. Je me demande si c'est pas la compagne d'Eliot Goldenthal. Enfin, c'est la compagne d'un grand compositeur de, de films, et compagne c'est important, parce ils ne sont pas mariés, ils y tiennent. Euh, ils sont partenaires, je crois, ils disent, ou quelque chose comme ça. Et la chanson des Beatles, Across the Universe, ça c'est vraiment pour l'anecdote, est quand même diffusée dans l'espace par la NASA depuis 2008. Bien, ça ça ah,
1: c'est toujours pas venir les
0: aliens. Hein. Non. C'est le
2: titre qui a été envoyé, oui, dans le, sur la sonde. Donc voilà. Enfin, donc, ça, c'est assez amusant. Bon, ben. Et, voilà. et, je connais, et je connais un brillant animateur d'émission qui est souvent euh, rattaché à Rotten Tomatoes. 53% chez Rotten Tomatoes, hein, quand même, euh, Crossy Universal. Ouais, un peu...
0: ouais, je sais. Bon, là, j'ai pas fait les fiches hein, pour chaque film. C'est pas le but de l'émission. Voilà. Non, non, mais moi, c'est vraiment un film que je défends et depuis très longtemps. Euh, il, il, a, euh, il a plein de qualités. Il a vraiment des très belles reprises. T'as des morceaux assez dantesques. Hein. Le, le morceau de Bono, il est juste, mais vraiment il est euh, complètement euh, psychédélique je, je
1: crois que c'est le Walrus
0: hein. ouais c'est le Walrus qui <rire> fait euh, bono euh, en jouant le docteur Roberts qui était un ça. espèce de gourou euh, chez euh, les hippies euh, des années 60 mais as aussi des, comme disait Urs des reprises euh, Happiness is a Warm Gun c'est une chanson des Beatles il y a une reprise qui est Absolument délirante, avec Salma Hayek, d'ailleurs, en, en, euh, en non lubrique euh, à plus ou moins.
1: Ça, ça euh, m'a donné envie, ça. <rire> ouais, tu vois,
0: je, je vends bien le film. <rire> euh, et tu disais euh, l'histoire des chansons des Beatles qui ont des paroles un peu connes. Bah, comme toutes les chansons, elles sont métaphoriques, souvent. Tu prends par exemple une chanson comme Strawberry Fields. Euh, qui oui, parce
1: le... que ça, elle est psyché. Non, mais dans, dans, la, dans la première période des Beatles, tu vois, genre par exemple, je sais pas, I Wonder Hold Your Hand. Si tu traduis, c'est vraiment, c'est pas du casque, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte, c'est oui, la poésie, euh, la musicalité en fait des mots qui comptent plus que leur
0: sens au final. Oui, oui, bon, écoute, hein, en tout cas, chacun se fera un avis. cause Universe euh, disponible en Blu-ray, en DVD, enfin la totale, tout va bien. Euh, je ne sais pas s'il est disponible. Il faudrait qu'on regarde. Tiens, il faudrait que je, je prenne le coup pour les prochaines émissions de regarder quand c'est disponible sur des plateformes de téléchargement euh, de, de SVOD, hein, bien évidemment, hein, de téléchargement légal. Hein, J'entends Netflix, euh, Canal+ Plus Infinity euh, et, et ou euh, euh, OCS, le service c'est plus, non c OCS, Go. OCS Go, pardon. Euh, voilà, je crois qu'en France, on a que ces trois-là, hein, il me semble, euh, disponibles. Tu m'arrêtes si je me trompe, Alex, là, sur ce coup. là Je, je ne t'arrêterai pas. D'accord. Euh, <rire> voilà. Euh, donc, euh, on va essayer de... Faire... My My et MyTF1. Et MyTF1. Ouais, mais MyTF1, ils ont un gros catalogue ou pas Enfin, je ne sais pas. Je... Ils ont pas mal de films quand même. Et... bon bah, J'essaierai de voir si l'info est dispo. On essaiera de vous dire quand on vous parle d'un film ou d'une série, quand c'est disponible sur ces plateformes. Puisque aujourd'hui, quand vous n'avez vous, vous avez pas acheté des DVD et que vous n'êtes pas sur la diffusion en cours, ça reste encore le meilleur moyen de revoir une vieille série. Il faut quand même au moins, euh, au moins dire fait. ça. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà donc, on va essayer de vous dire quand c'est disponible. Comme ça, si vous êtes euh, abonné à un des services, vous aurez éventuellement la possibilité d'aller voir par vous-même. Et ceci conclut notre émission. Je pense qu'on a fait un tout petit peu plus long que prévu, mais vraiment pas beaucoup. Euh, on a à peu près tenu le, le timing. Donc, merci à tous les deux. Merci. J'ai dit. Donc, Urs, on peut toujours te
1: retrouver aux mêmes endroits euh, Ouais, grosso modo, sur mon blog, Miss Ventrache. C'est sur...
0: missventrache.blogspot.com.
1: Ouais, c'est ça. Mais enfin, si tu tapes Miss Ventrache dans un moteur de recherche, logiquement, euh, je crois qu'il n'y a, a personne d'autre sur la corde à linge.
0: D'accord, ça marche. Euh, Alexandre, donc, euh, je ne dirais que Season 1 et la loi des séries. C'est déjà pas mal, je pense. Ou pas beaucoup, <rire> oui. <rire> Non, tout à fait. Non, mais c'est très bien. Pour l'instant, c'est très bien. Donc, euh, season one www. 1fr euh, La loi des séries, c'est sur Radio VL mais en revanche, je ne connais pas l'adresse du site. Donc, si tu peux la donner. RadioVL.fr. Fait... Bon, ben bah, voilà. V, VL, les lettres. Hein. Euh, ah oui. Non, mais bon.
2: Euh... Et je passerai le bonjour, puisque là, de nos prochains invités,
0: c'est Olivier Marchal, donc je passerai le bonjour de ta part. ben bah, tu, peux... tu peux
1: lui passer de la mienne aussi. Voilà.
0: <rire> euh, et puisque, euh, peut-être, on, on peut le dire, alors, parmi tes compagnons de la loi des séries, il y a notre ami Fred Tepper quand même, depuis cette saison.
2: Exact. exact. Et
0: tu as une co-animatrice aussi, non Et oui, qui s'appelle Eleonore. Voilà, avec... on peut peut-être la citer, ce serait sympa pour elle. Exact, Eleonore Prieur, avec qui on, on, donc on est tous les trois à cornaquer cette émission et,
2: on, et on, on, se, on se régale vraiment. On a de la chance au niveau du, au niveau du casting euh, d'inviter. On, on se fait beaucoup plaisir, donc euh, c'est un, un vrai bonheur.
0: Écoute, je ne le résumerai qu'en une seule phrase c'est pas forcément ma cam, mais c'est de la bonne cam. <rire>
2: j'aime bien ça pourrait être la le, lettre le motivante de ton émission
0: <rire> voilà euh... cap, de la webcam non, non non je dois reconnaître que effectivement pour ce que j'en vois et ce que j'en entends tu as des, des beaux invités encore une fois dans un truc qui est pas forcément mon truc mais euh, dans bon. le genre euh, ça ça assure ah, mais si Ryan Murphy veut venir moi je le prends aussi je sais pas ce que en alors fais gaffe quand tu dis ça à Ryan Murphy <rire> c'est vrai, vrai, vrai. oublie ce que j'ai dit fais gaffe <rire> je me tais <rire> bon écoutez euh, si tout va bien on vous retrouve dans 15 jours euh, si cette émission n'a pas fait un flop absolu qu'on remarque même si elle fait un flop absolu on en fera 2-3 quoi qu'il arrive euh, j'espère que ça vous aura plu euh, si vous avez des choses à nous dire sur la, la formule euh, n'hésitez surtout pas à commenter pas forcément euh, en un temps sympa d'ailleurs hein, euh, c'est vraiment pas un problème au contraire euh, et puis euh, bah, donc, euh, je vous dis bonne soirée et bonjour chez vous